2: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 24. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Robert Stier im Gespräch mit Arthur Weber. Und zwar geht es um die Frage, wie man in Taiwan die Führerscheinprüfung ablegt. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop und da setzen sich Chiu und Sebastian Hambach mit der Volljährigkeitsgesetzgebung in Taiwan auseinander, denn die wird gerade vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im Januar wieder einmal öffentlich diskutiert. Mehr dazu nach dem Wochenendmagazin.
0: Ja, herzlich willkommen beim Wochenendmagazin. Wenn man als Deutscher hier in Taiwan leben möchte und fahren möchte, also kann man seinen deutschen Führerschein nicht benutzen. Man kann seinen internationalen Führerschein nutzen, aber den auch nur ein halbes Jahr. Das heißt, man muss hier eine Führerscheinprüfung machen. Einer, der diesen Prozess jetzt hier hinter sich hat, das ist Arthur Weber. Hallo Arthur. Hallo Robert. Wie läuft dieser Prozess ab? Als erstes muss man diesen Führerschein beglaubigen lassen, oder?
3: Ähm, ja, man muss eine Übersetzung äh, sich besorgen beim Deutschen Institut und ähm, mit dieser Übersetzung kann man dann zu der Prüfungsbehörde und äh, die dort vorlegen und der Vorteil, den man dann hat, man muss die theoretische Prüfung nicht machen.
0: Wie läuft dann die praktische Prüfung ab? Hast du die sofort gemacht oder hast du erstmal ein bisschen geübt?
3: Ja, ich habe äh, mit Hilfe meiner Frau versucht, eine Fahrschule in Taipei zu finden, die halt so, ähm, Fahrstunden anbietet und das Üben, äh, halt äh, ja dieser praktische Teil der Prüfung äh, zu üben. Ähm, das war nicht so ganz so einfach, weil die meisten äh, Fahrschulen äh, bieten komplette Kurse an, wo man halt die Theorie mitmacht und dann einen ganzen Monat das Ganze macht. Und wir haben dann eine Fahrschule gefunden, die halt mit der ich dann das Fahren üben konnte. Also wir haben dann den Teil geübt, der halt auf dem öffentlichen Straßenverkehr stattfindet. Die Prüfung besteht ja aus dem Teil, wo man halt in dem abgesteckten Bereich einige Teile absolviert und dann den Bereich in dem öffentlichen Straßenverkehr. Und den habe ich dann mit dieser Fahrschule dann geübt. Also einmal muss
0: man Parcours fahren und einmal im Straßenverkehr
3: selber fahren. Ja, ganz genau. Also das ist äh, erst seit ein, paar, seit ein paar Jahren so. Also früher äh, musste man nur in dem Parcours fahren und ja, seit ein paar Jahren muss man auch draußen fahren, wobei das halt auch nur eine ganz kurze Strecke ist. Das ist halt immer abhängig, wo man die Prüfung macht und ich habe meine Prüfung in Michelin gemacht. Und das ist eine Strecke von ungefähr fünf Kilometern, also im Grunde einmal aus, der, aus diesem Testbereich rausfahren auf eine kleine Straße, dann auf eine Hauptstraße einbiegen, eineinhalb Kilometer geradeaus fahren, dann einmal wenden und wieder zurück zur Prüfstelle. Also eigentlich eine sehr, sehr simple Strecke, die man da abfährt und das ist halt immer dieselbe Strecke in dieser Prüfungsstelle. Wie unterscheidet sich denn überhaupt die Führerscheinprüfung von der deutschen Führerscheinprüfung hier? Ja, also ich denke, der größte Unterschied ist erstmal allein die Vorbereitung. In einer deutschen Fahrschule muss man ja eine gewisse Anzahl an Stunden gefahren sein in der Fahrschule, auch zum Beispiel Autobahn, Landstraße, auch im Dunkeln, also im, im Nachtsfahren. Und hier in Taiwan fällt das alles komplett weg. Man kann sofort die Fahrprüfung antreten, auch wenn man halt überhaupt keine Fahrerfahrung hat. Wie ist das dann auf dem Parcours? Was muss man da machen? Ja, das ist auch ähm, sehr, sehr speziell. Also ähm, das geht äh, damit los, dass äh, ähm, man, bevor man in das äh, Fahrzeug einsteigt, muss man äh, das Auto, also unter das Auto schauen von allen vier Seiten. Es, es läuft halt darauf hinaus, dass man äh, prüfen muss, ob da irgendwas äh, im Weg liegt. Dann muss man alle vier Räder äh, anfassen und gucken, ob die okay sind, also im Grunde den Druck irgendwie ein bisschen prüfen und auch schauen, dass da nichts im Wege liegt, dass die Reifen alle vier in Ordnung sind. Und auch bevor man ins Auto einsteigt, muss man die Tür ähm, nur einen kleinen Spalt öffnen und dann links und rechts schauen und danach darf man erst einsteigen. Also ich habe auch schon ähm, einen erlebt, der auch mit mir an einem Tag die Prüfung gemacht hat, der halt schon bei diesem Teil gescheitert ist und da halt schon bei der Prüfung durchgefallen ist. Also er ist durchgefallen, weil er das Auto vorher nicht geprüft hat? Der hat nicht nach links und rechts geguckt äh, vor dem Einsteigen. Das war sein Fehler. Und dann ist die Prüfung sofort äh, beendet. Wow, Wahnsinn. Wie geht es dann weiter? Ja, dann, äh, wenn man im Auto sitzt, ist so ein bisschen ähnlich wie bei der deutschen Prüfung. Man äh, kontrolliert oder stellt die Spiegel ein, äh, links, rechts und den äh, Rückspiegel. Und man stellt den Sitz ein und die Kopfstütze. Und äh, man äh, muss die die Kontrolllampen. Ja, die Kontrolllampen, genau. Also für ähm, Bremsen, ähm, Benzin und, und so weiter. das sind sechs, die man da zeigen muss, Batterie. Und äh, man muss das auch, also wenn man die Spiegel einstellt und sowas, muss man das auch ähm, ansagen. Man muss, man muss dabei sprechen. Das ist also der einzige Teil, wo man halt auch, auch ja, verbal äußern muss.
0: Und das Fahren ist das, kann man sagen, okay, das äh, entspricht irgendwie der Realität im Straßenverkehr auf diesem Parcours?
3: Ja, dieser Parcours, der simuliert das so ein bisschen. Also es gibt halt einen Fußgängerüberweg, es gibt eine Ampel, es gibt einen Bahnübergang, es gibt einen Kreisverkehr und einmal einen Berg hoch anfahren, wo man auf dem Berg stehen bleiben muss und ja, dann vom Stand aus einen Berg hoch anfahren muss. Aber das ist halt natürlich, es fahren dort keine anderen Autos, man ist immer komplett alleine auf diesem Parcours und ja, ist halt nur sehr ja, simuliert und sehr isoliert.
0: Also das hat mit der Realität eigentlich nicht so richtig viel zu tun, kann man das so sagen?
3: Ja, natürlich. Also die Prüfung ist auch immer gleich, die Ampel ist immer rot, der Zug kommt auch immer und auch das, also die Prüfung geht los, dass man halt Einparken muss. Zuerst muss man äh, rückwärts einparken, dann parallel rückwärts einparken und danach eine eng geschlungene S-Kurve einmal geradeaus und einmal rückwärts fahren.
0: Ich habe gehört, dass diese S-Kurve das Schwierigste sein soll.
3: Ja, das habe ich am Anfang auch gehört und viel gelesen, dass das halt für, gerade halt für die Ausländer, die das vorher nie geübt haben, dass das der schwierigste Teil ist. Für mich war das aber relativ einfach, weil ich das vorher üben konnte in dieser Fahrschule, der mit mir halt auf so einen Parcours gefahren ist. Und das war auch der einzige Teil, den ich dort üben konnte. Und mir hat das Rückwärts einparken sehr große Schwierigkeiten bereitet, weil ich hier seit zwei Jahren kein Auto mehr gefahren bin. Und auch in Deutschland, in der Zeit, wo ich so um die 15 Jahre den Führerschein hatte, auch sehr selten rückwärts eingeparkt bin. Und äh, mit, diesem, mit diesem zweimal rückwärts einparken hatte ich äh, meine große Schwierigkeiten äh, gehabt. Was würdest du Leuten
0: raten, die hier ihren Führerschein machen? Wie sollen die sich vorbereiten?
3: Ja, erstmal würde ich äh, dazu raten, die ähm, Automatik-Variante äh, zu wählen. Ich bin vorher selber nie Vari also Automatik gefahren in Deutschland, aber es ist doch viel einfacher, weil man halt äh, nicht schalten muss und auf die Kupplung nicht achten muss. Im Automatik kann man ja auch äh, sein Fahrzeug nicht abwerten, was dann zu Punktabzügen äh, führen könnte. Und... Ähm, ja, die, auch die Prüfung halt in diesem Parcours ist extrem langsam. Man würde halt immer im ersten Gang fahren und so kann man sich das halt beim rückwärts einparken und rangieren, kann man sich das dann sparen, mit der Kupplung da umgehen zu müssen. Aber dann kann man später auch nur automatisch fahren, oder? Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen ein Nachteil, aber so wie ich das mitbekommen habe, sind die Fahrzeuge hier in der Wand meistens auch alle mit Automatikgetriebe. Und äh, für mich war das okay, vielleicht bin äh, ich auf die Idee gekommen, mal ein Auto zu kaufen, was äh, äh, mit Schaltung funktioniert, dann würde ich den Führerschein einfach neu machen. Und wie kann man sich am besten auf den Führerschein vorbereiten? Äh, es gibt dazu einige Videos im Internet, auch, es gibt auch offizielle Videos von dieser äh, Prüfungsstelle in Chilin, die sind auch auf Englisch. Und die sollte man sich definitiv anschauen. Also das ist sehr hilfreich. Die, da wird das sehr gut erklärt, was alles halt ähm, zu Fehlerpunkten führt. Also man darf sich halt bei dieser Prüfung äh, nur sehr, sehr wenige Fehler erlauben und dann auch nur bestimmte. Also es kann halt sehr schnell passieren, dass man bei gewissen Fehlern halt die Prüfung sofort vorbei ist. Alles
0: klar, ich danke dir und herzlichen Glückwunsch zu deinem Führerschein.
3: Ja, vielen Dank.
1: Taiwan international
4: aus Taipei.
2: Es geht weiter mit dem Kaleidoskop und den teilweise widersprüchlichen Gesetzen zur Volljährigkeit in Taiwan. Herzlich
4: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Sebastian Hambach und Chöbi Hui. Im kommenden Januar findet hier in Taiwan die nächste große politische Wahl statt. Dabei geht es um die Präsidentschafts- und die Parlamentswahlen zusammen. Also eigentlich haben wir sogar zwei große Wahlen. Während alle darüber diskutieren, wer gewinnen könnte oder wer wen wählt und das Ganze auch sicherlich zu vielen Diskussionen führt. Manchmal vielleicht etwas mehr, manchmal etwas weniger glückliche Diskussionen. Da bleibt eine größere Gruppe an Personen etwas außen vor und fühlt sich vielleicht auch etwas vor den Kopf gestoßen. Und zwar handelt es sich dabei um die 18- bis 19-Jährigen hier in Taiwan. Denn obwohl sie ja eigentlich auch Erwachsene sind, dürfen sie bei den kommenden Wahlen wieder einmal nicht mitwählen. Denn das Wahlrecht hier in Taiwan, das ist so, dass man erst ab 20 Jahren seine Stimme abgeben darf. Und deshalb wurde auch jetzt im Vorfeld dieser Wahlen im kommenden Jahr in Taiwan wieder viel darüber diskutiert, ob man nicht vielleicht auch dieses Wahlalter herabsetzen sollte auf 18 Jahre. Denn es gibt tatsächlich eigentlich schon viele Dinge und auch viele Pflichten, die 18-Jährige oder auch 19-Jährige in Taiwan haben. Aber auf der anderen Seite dürfen sie eben bestimmte Dinge noch nicht tun. Und es gibt also einige Dinge hier in Taiwan, die sind schon mit 18 Jahren möglich. Und dann aber andere, wie gesagt, wie zum Beispiel das Wählen, die darf man dann erst mit 20 Jahren. Und deshalb wurden auch wieder jetzt Rufe laut, die fordern, dass man generell zum Beispiel das gesetzliche Volljährigkeitsalter auf 18 Jahre absenkt.
4: Ja, genau. Also auch viele junge Leute, die wollen natürlich das WAR herabgesetzt werden können, damit die sich bei der Wahr beteiligen können, also überhaupt viele Stimmen abgeben können. Darüber haben zwar viele Leute und viele Politiker, viele Parteien diskutiert, aber wie gesagt, bis jetzt ist das entsprechende Gesetz noch nicht verabschiedet worden. Aber auf der anderen Seite, die dürfen jetzt schon an Referendum teilnehmen, weil das Abstimmungsalter bei den Referendum ist inzwischen auf Aktien abgestuft worden. ist. Viele junge Leute wollen natürlich bei allen Bereichen mehr Rechte eingeräumt werden, damit sie bei allen möglichen Dingen zu allen möglichen Themen ihre Meinungen zeigen können. Das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in der Gesellschaft viele Gegenstimmen. Zum Beispiel viele Eltern werden sagen, na gut, wenn die junge Leute wirklich schon reif genug sind für vieles zu tun, dann sollen sie auch selber Verantwortung übernehmen, zum Beispiel viele Junge Leute, die wohnen noch bei den Eltern. Es essen dort übernachten und lassen ihre Wäsche dort waschen. Und überhaupt, die leben eigentlich noch von den Eltern. Selbst wenn die schon über 20 Jahre alt sind, solange die noch studieren, dann bekommen sie eigentlich finanzielle Unterstützung von zu Hause. Überhaupt auch zum Beispiel zum chinesischen Neujahr bekommen diese 18-jährige, 19-jährige junge Leute immer noch rote Umschläge von ihren Eltern. In dieser Hinsicht freuen sie sich natürlich, dass sie noch wie ein Kind behandelt werden und noch einen roten Umschlag bekommen könnten, aber auf der anderen Seite wollen sie noch mehr Freiheit oder mehr Gerechtigkeit oder mehr Möglichkeit eingeräumt werden und das ist natürlich wieder etwas anderes. Auf jeden Fall, man diskutiert darüber, ob das gut ist oder nicht nicht gut ist und wie man das am besten machen soll.
1: Ja, bei den roten Umschlägen ist es ja oft so, dass die Kinder, also auch wenn es dann schon ältere Kinder sind, erst dann ihren Eltern wiederum einen solchen roten Umschlag mit Geld drin überreichen, wenn sie selber eine Arbeit haben, also wenn sie selber einen Verdienst haben und dann auch nicht irgendwie wirklich um den Eltern tatsächlich Geld zu geben, mit dem die Eltern dann sich irgendetwas Schönes kaufen können, sondern es ist doch eher so auch ein Zeichen des Respekts und auch um zu zeigen, dass man eben jetzt wirklich in der Lage ist, für sich selber zu sorgen und dann eben auch ein bisschen dann auf die Eltern aufzupassen. Das ist ja auch dieser Pietätsgedanke, der in Taiwan und vielen anderen, vor allem asiatischen Ländern noch weit verbreitet ist. Aber wenn man jetzt auf das Thema Volljährigkeit zurückkommt, dann gibt es natürlich auch eigentlich gewisse klare gesetzliche Regeln oder auch Argumente. Zum Beispiel die Fürsprecher einer Herabsetzung auf 18 Jahre für die Volljährigkeit insgesamt, die weisen dann zum Beispiel darauf hin, dass ja auch jetzt schon 18- oder 19-Jährige zum Beispiel ihren Militärdienst lassen. Leisten sollen, Also die müssen eben unter Umständen dann auch bereit sein, für das Land ihr Leben zu lassen, aber sie dürfen dann eben nicht wählen, unter welchem Präsidenten sie das tun würden zum Beispiel. Also das ist schon mal ein ganz großer Unterschied, auch wenn jetzt der Militärdienst in Taiwan eigentlich ausläuft und in Zukunft es dann auch keine Wehrdienstleistenden mehr geben wird, sondern nur noch eine professionelle Berufsarmee, aber zumindest bisher war das dann eben noch der Fall. Und was sie zum Beispiel auch noch nicht tun dürfen, die Erwachsenen, wenn sie 18 oder 19 sind, sie dürfen keine eigenen Konten bei Banken eröffnen, sie dürfen auch keine Mobilfunkverträge abschließen, was ja sehr seltsam ist eigentlich, weil eigentlich alle jungen Leute, auch bedeutend jüngere junge Leute, die noch weit unter 18 sind, normalerweise ein Telefon haben, aber auch hier sind sie dann eben auf die Eltern angewiesen. Jetzt mag das im jungen Alter noch einigermaßen okay sein, aber wenn man doch jetzt 18 ist und vielleicht sogar schon eine Arbeit hat, weil es gibt ja auch Leute, Leute, die nicht studieren, sondern vielleicht schon früher in das Arbeitsleben einsteigen, auch wenn das nicht sehr viele sein dürften in Taiwan, aber da müssen sie theoretisch eben immer noch erst ihre Eltern fragen, ob sie einen Mobilfunktelefonvertrag abschließen dürfen. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, müssten sie nicht nur, wenn sie noch in diesem Zeitrahmen liegen, Militärdienst leisten, sondern sie sind eigentlich auch vom Strafgesetz her vollkommen straffähig. Und deshalb ist es eben so, dass hier von vielen dann doch noch ein sehr großer Unterschied wahrgenommen wird und zum Beispiel die gerade von dir erwähnte Herabsetzung, des Teilnahmealters oder Wahlalters bei Referenten auf 18 Jahre. Auch da war es vorher bei 20 Jahren. Das gibt es ja auch noch nicht so lange. Das hat man erst im Jahr 2017 beschlossen, also vor knapp zwei Jahren. Und das kam ja auch erst einmal zum Einsatz wirklich, und zwar im letzten Jahr, als ja direkt auch über sehr viele Referenten abgestimmt wurde. Und da war es tatsächlich so, dass man eben auch als 18- oder 19-Jähriger dann bei dieser Wahl zumindest bei den Referenten teilnehmen konnte. Aber das führte dann auch wieder zu dieser etwa Zu der etwas seltsamen Situation, dass dann auf der einen Seite die 18- und 19-Jährigen bei diesen Referenten abstimmen durften, aber dann eben nicht bei den gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen. Also sie durften dann eben nicht ihren Bürgermeister ernennen oder ihren Landrat, aber auf der anderen Seite durften sie darüber entscheiden, ob zum Beispiel Taiwan aus der Atomenergie aussteigen soll bis zu einem bestimmten Zeitraum oder über eine andere Frage wie zum Beispiel die Ehe für alle betreffend. Übrigens auch in Taiwan erlaubt, ab 18 Jahren ist der Kauf von Alkohol und Zigaretten. Da gibt es ja auch andere Regelungen in anderen Ländern, wie zum Beispiel den USA. ist wahrscheinlich ein sehr bekanntes Beispiel, wo man Alkohol erst ab 21 Jahren kaufen darf. Aber hier in Taiwan ist immer so ein bisschen das Vorbild für viele solcher Regelungen auch Japan, das ja in mancherlei Hinsicht doch sehr ähnlich ist im Vergleich zu Taiwan. Und die Fürsprecher einer Herabsetzung des Wahlalters verweisen dann eben auch auf Japan, das wohl 2016 Schon das Wahlalter auf 18 Jahren herabgesetzt
4: hat. Überhaupt herrschte in dieser Gesellschaft noch einige Situationen, die eigentlich schon recht komisch sind. Zum Beispiel, wenn man in Studentenwohnheim wohnt, dann gibt es immer noch Nachtsperr oder so. Das heißt, ab 22 Uhr, dann dürfen die gar nicht mehr rein in Studentenwohnheim oder rausgehen. Also vor 10 Uhr abends sollen alle Bewohner des Studentenwohnheims zurück zum Wohnheim und übernachten. Also man dürfte nicht noch draußen bleiben und so weiter und diese Nachsperr gilt eigentlich schon seit Jahrzehnten und ist zwar ein bisschen gelockert worden, das heißt, früher war, was weiß ich, vielleicht schon um 8 Uhr, Sperrzeit und jetzt um 10 Uhr oder um 11 Uhr. Allerdings, die Studenten, müssen auf jeden Fall zu dieser Zeit zurückkommen, es sei denn, dass die sich vorher schon angemeldet haben, dass die heute Abend oder irgendwann mal nicht zurückkommen wollten. Also man muss vorher schon gemeldet haben. Und so weiter. Also es gibt ja dann diese Regelung. Sinn für diese Speer ist, dass die Universitäten diese Studenten besser kontrollieren oder verwalten können und nur deswegen. Außerdem die Bewohner in den Studentenwohnheimen sind eigentlich getrennt nach den Geschlechtern Also es gibt ja Wohnheimen für weibliche Studentinnen und äh, noch für Männliche, also die sind ja meistens getrennt und das ist gegen diese richtigen Situationen. Heutzutage können die jungen Leute eigentlich noch übernachtet irgendwo anders. Aber trotzdem, es gibt dann in der Universität noch diese Regelungen. Und nicht nur so, nicht nur in den Universitäten, sondern auch in vielen Schulen. Es gibt in Taiwan immer noch sehr viele getrennte Schulen, nämlich Mädchenschule oder Jungenschule. Und jeden Tag zu Beginn der Schule, Gibt es immer noch eine Versammlung, dann werden ja Nationalflagge geschissen und Nationalhymne gesungen und so weiter. Also viele etwas verärtete Gewohnheiten werden noch heute ganz aktuell, also man tun das immer weiter, obwohl das irgendwie ein bisschen veraltet geworden ist.
1: Ja, und nochmal gerade zurück auch zu dieser Situation in den Wohnheimen, denn dort war es wirklich oder ist es auch vielerorts noch heute so in Taiwan, dass ja, wie du gerade schon gesagt hast, nicht nur die Wohnheime getrennt sind nach Räumlichkeiten oder Etagen für Männer und Frauen, sondern tatsächlich auch manchmal ganz eigene Gebäude für beide Geschlechter dann jeweils freigehalten werden. Und wenn dann zum Beispiel ein Mann aus irgendeinem Grund in dieses Wohnheim der Frauen muss, natürlich dann auch nur zu den Zeiten, wo das überhaupt möglich ist, dann war das früher so, zumindest an einer Universität, an der ich früher hier in Taiwan studiert habe, dass dann dieser Mann eine knallgrelle Weste tragen sollte, damit man also genau erkennen konnte. Natürlich musste er sich auch vorher anmelden bei der Rezeption, dass er jetzt dorthin geht. Das konnte zum Beispiel einfach nur auch ein Handwerker sein, der gerade dort irgendwo etwas regeln musste oder so. Auf jeden Fall, die mussten immer ganz klar gekennzeichnet sein, um dann eben möglichst leicht die identifizieren zu können. Und wer etwas Studenten in Taiwan kennengelernt hat, der hat dann auch verschiedene Geschichten gehört, wie dann versucht wird, dieses Verbot zu umgehen und wie dann irgendwelche Männer oder Frauen in die Wohnheime der jeweils, des jeweils anderen Geschlechts geschmuggelt werden und so weiter. Also da gibt es wirklich sehr viele Geschichten. Genauso wie es auch diese Geschichten gibt zu der Umgehung von Ausgangssperren, wie du gerade erklärt hast. Also darüber wurde auch in der Vergangenheit ja viel diskutiert, ob das überhaupt noch einen Sinn hat, dass man tatsächlich den erwachsenen Menschen in diesen Wohnheim vorschreibt, wann sie rausgehen dürfen oder noch das Heim dann wieder auch betreten dürfen, nachts und wann nicht. Denn wie gesagt, also die Studenten, das sind ja nun wirklich keine Kinder mehr, sondern es sind ja eigentlich Erwachsene im Alter von 18, 19, 20, 21, Jahre. und äh, Aber da gibt es tatsächlich eben hier in Taiwan noch diese Regelungen normalerweise. Wobei jetzt wird auch schon ein bisschen versucht, sich dort zu öffnen. Also zumindestens gab es dieses Jahr eine Nachricht von der National Taiwan Normal University. Das ist eine sehr hoch angesehene Universität hier in Taipei, die auch sehr bekannt sein dürfte bei Ausländern, die nach Taiwan kommen, um hier Chinesisch zu lernen. Denn sie hat eines der bekanntesten Sprachzentren zum Chinesisch lernen hier in Taiwan. Und an dieser Uni hatte man angekündigt, dass man ab dem nächsten Studienjahr im August 2020, zumindest in einem Wohnheim, erlauben wird, dass dort sowohl Männer als auch Frauen auf einer Etage gemeinsam untergebracht werden dürfen. Und das ist also schon wirklich eine einigermaßen große Meldung gewesen, dass das nun möglich sein soll. Und das ist aber auch wieder mit so ein paar Überlegungen oder vielleicht auch Beschränkungen verbunden. Zum Beispiel hat man dann wohl als Stockwerk den zweiten Stock beziehungsweise nach deutscher Zählweise wäre es dann der erste Stock ausgewählt. Denn zumindestens die Frauen, die dann dort wohnen, die müssten dann nicht erst noch an irgendwelchen anderen Stockwerken vorbei, in denen vielleicht nur noch junge Männer wohnen. Also es soll vielleicht wieder deren Sicherheit erhöhen, dass sie nur ein Stockwerk hochlaufen oder mit dem Aufzug fahren müssen. Aber auf jeden Fall, also hier, das war eine Öffnung oder soll eine Öffnung werden, die ging von Initiative der Studenten aus. Die hatten das bei einer Studentenversammlung im vergangenen Jahr schon gefordert. Es scheint tatsächlich dann eben so zu sein, dass sich die Universität hier auf die Studenten eingelassen hat. Dazu kann man vielleicht auch noch sagen, dass das Einwilligungsalter in Taiwan, also zum Beispiel auch für Geschlechtsverkehr, das liegt bei 16 Jahren. Und auch das wird zum Beispiel immer wieder angeführt als ein Grund für die Leute, die dafür sind, das Wahlalter auf 18 herabzusetzen, weil die sagen, naja, wenn man Geschlechtsverkehr haben darf, dann kann man ja theoretisch auch Elternteil werden. Und damit hat man ja Verantwortung über ein Kind. Und was würde denn noch mehr zeigen, dass man also jetzt eine Erwachsenenverantwortung trägt, als eben, dass man ein Elternteil geworden ist? Und wenn das eine also schon sehr 16 ist, warum kann man dann erst ab 20 Jahren wählen? Also das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der, den man oft dann hört von den Fürsprechern.
4: Ja, es gibt natürlich wirklich noch viele andere Punkte, die wirklich auch der Wahrheit gar nicht angepasst ist. Zum Beispiel in der Studentenwohnheim, dann sollen die Bewohner getrennt wohnen, aber in vielen WGs wohnen die eigentlich Männer und Frauen zusammen. Das macht den meisten Leute auch nichts aus. Ein weiteres Diskussionsthema ist, wenn ein Teil des Ehepaars fremdgegangen ist und erwischt worden ist, ist der Erbruch eigentlich straffähig. Ist. In Deutschland in vielen anderen Ländern gibt es nicht mehr diese Strafe, aber in Taiwan ist es noch da und man diskutiert darüber und weiß eigentlich auch nicht, ob diese Gesetz gut ist für die Ehefrau sind oder Schlechte für die sind. Auf jeden Fall, darüber hat man auch lange diskutiert. Auf der anderen Seite, Taiwan ist das erste Land in Asien, das die gleichgeschlechtliche Ehe offiziell anerkennt. Also in vieler Hinsicht ist Taiwan wirklich sehr fortschrittlich, sehr demokratisch, sehr frei. Auf der anderen Seite, da merkt man schon, in, in vieler Hinsicht sind die Taiwaner eigentlich noch sehr traditionell, sehr zurückhaltend. Das ist aber vielleicht gerade so eine Attraktion für viele Leute, genau wie diese Gesellschaft hier oder wie diese Stadtbild hier in Taiwan. Man sieht ja viele moderne Hochhäuser, aber es gibt auch viele kleine, verlassene Häuser gemeinsam nebeneinander in dieser Großmetropole. Die Leute denken auch sehr viel anders. Und daher manchmal sind ein paar so Regelungen oder manche Gedanken wirklich sehr präsentiert traditionell und vielleicht zu traditionell zu zurückhaltend und es irgendwie gar nicht anpassend zu dieser Gesellschaft.
1: Und vielleicht auch noch etwas konservativer als die Gesellschaft als Ganzes ist speziell dieser Bildungsbereich. Das sieht man ja auch daran, dass es zum Beispiel noch viele Schuluniformen gibt, an Mitteln und Oberschulen zumindest, an Grundschulen hat man die mittlerweile abgeschafft. Und in Universitäten gibt es die normalerweise auch nicht, aber wie gesagt, also bei diesen Oberschulen gerade ist das noch ganz normal, dass eben viele Jungen dann eben männliche Uniformen tragen und viele Mädchen dann eben diese weiblichen Schuluniformen, also die dann zum Beispiel auch aus Röcken bestehen. Und auch da hat es ja in diesem Jahr dann eine, eine größere Nachricht hier in Taiwan gegeben, nämlich eine Oberschule in Banqiao in New Taipei City, die möchte ihren Schülern erlauben, dass in Zukunft zum Beispiel auch männliche Schüler dort Röcke zum Unterricht tragen dürfen und damit möchte man einfach beitragen, ähnlich wie das mit diesem Öffnungsfall für die Wohnheime war, wo man also auch Männer und Frauen auf einem auf einer Etage schlafen lassen möchte, zumindest probeweise und eingeschränkterweise. Also in beiden diesen Fällen soll eben eine sogenannte geschlechtsneutrale Umgebung geschaffen werden, in der dann vielleicht eben auch gerade diese sexuellen Minderheiten sich dann auch wohler fühlen und wo nicht immer so ganz klar getrennt wird. Also entweder ist man A oder B, sondern es gibt eben auch noch diese Grauzonen und alles wird nicht mehr ganz so stark getrennt. Das ist zumindest einer dieser Punkte, die immer wieder dann angeführt werden. Allerdings muss man ja auch sagen, so sehr diese, was die einen eben als einen Fortschritt dann betrachten und als eine Öffnung oder auch als mehr Toleranz, das wird ja auch noch von einem Großteil oder von vielen Leuten in Taiwan abgelehnt. Und im letzten Jahr gab es ja zum Beispiel auch mehrere Referenden, die sich gegen diese Ehe für alle ausgesprochen haben oder zum Beispiel auch, die sich dagegen ausgesprochen haben, dass über Homosexualität zu einem bestimmten Grad in den Schulbüchern von Mittel- oder Oberschulen unterrichtet wird. Und das ist also auch noch irgendwo ein heikles Thema, das nicht, wie gesagt, von allen auch wirklich offen dann geduldet wird.
4: Ja, und du hast ja vorhin noch gesagt, dass jetzt in eine bestimmte Oberschule dürfen, deren männliche Schüler mit Rock in die Schule gehen. Ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte früher eine private evangelische Schule besucht und wir durften damals zu meiner Zeit keine Langhose tragen während der Winterzeit. Weil wir als Frauen, das handelt sich um eine Mädchenschule und alle Mädchen sollen nur Rock tragen, selbst in sehr kalte Winter dürften wir nur Rock tragen, weil wir Frauen sind. Und nach vielen Jahren, ich habe dann später gesehen, auch die Mädchen dort dürfen inzwischen doch auch Hose tragen. Also man braucht ja wirklich ein bisschen Zeit, um das alles anzupassen. Natürlich, wenn die männlichen Schüler in diesen Schulen in Zukunft mit Rock in die Schule gehen können, das ist schon ein Fortschritt. Allerdings, dieser Fortschritt hat viel Zeit gebraucht, um zu diesem Ziel zu kommen. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hammer.
2: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Wir freuen uns auch immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Nun bedanke ich mich fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.